0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。上个礼拜的道琼难得出现比较多的跌点,点了，单周的下跌达到七百六十一点，大概是二点一五趴吧。然让它季线也都跌破了。那 S M P 500和纳指在上个礼拜都比较稳定，而到了礼拜一的时候，经历了一周连续下跌的道琼也开始反弹了，碰到季线还是有点支撑的作用的。那录音的当下是美股的盘中时间，目前看来四大指数只有费半是比较强的。废棒现在是站上所有的均线，酝酿要创高的节奏。不过这几天要是没有办法正式的突破的话，可能又会是区间震荡哦。道琼、S M P 0 0跟纳指今天都是开低的，而且除了纳指还在月均线之上，另外两个都在月均线之下了。三个指数目前都还在平盘附近挣扎着。苹果在上个礼拜五美国法院的判决底下，可能会暂时失去一些服务的收入，实际的影响有多少还要再观察了。因为法官说，苹果不能限制 A P P 的开发商引导。用户透过第三方的支付平台消费，有评论就认为啊，这会让苹果的 App Store 抽成的制度成为过去式，会让它少赚很多钱。但我个人是持保留的意见，虽然说的确会有部分的消费很可能会被引导到别的支付平台，而让苹果小赚了一些钱。但实际上的影响，我觉得并不会到那么的大，因为很多人都是求方便嘛。如果没有真的非常的优惠，通常都是能够省个麻烦就是省个麻烦。而且线上支付最讲究的其实还是交易安全。虽然说苹果限制在它的平台消费，对商家来说不那么的友好。但对部分的商家来说，也是个提供安全而且便捷的收费服务。其实选用第三方的支付平台，如果把交易安全、转移成本、平台的声誉、消费者的信心等等综合来看的话，并不见得真的比较划算。类似的例子可以看到的是 PayPal， 它敢一而再、再而三的加收手续费。也就是抽成，就是因为它有很强的数据证明，消费者对它的平台很有信心。选择用 PayPal 的话，会增加消费者的购买意愿，所以很多商家明知道 PayPal 比别的平台贵很多，也还是会选择 PayPal。其实就是类似的道理了，所以我觉得不能够限制 APP 的收款渠道。也许影响并没有想象中的大。那说完苹果，就有一个对市场影响比较大的东西了，就是美国的民主党增税提案出炉。他们主张提高企业最高的税率达到二十六点五趴，以及提高海外的收入税，也主张提高个人最高税率和富人税。预计会筹集大概三万亿的美元资金，以支持基建案的开销。被高盛称之为恐怕是美股最大的黑天鹅，认为如果就算只按计划规定的一般来实行 ，S M P 五百强的企业盈利就会下降五趴。建议投资者投资要选择更稳定的企业。那我个人来说。到底这个法案能不能够通过，还是有很大的疑问。如果没有共和党的支持，民主党一定要非常的团结才有机会通过。短期内要通过，其实可能性不太高。就算是通过，估计也是折中的版本。但如果真的通过，对市场造成的波动会是大的影响。所以大家还是要比较密切的关注这个法案会不会通过。另外一方面，就是十七号礼拜五是美国的事务日，四大的衍生商品要结算了，做短线的朋友要留意，当天会很大机会有很大的波动，所以可以提前准备一下，部署一下操作。回到台股方面，贵买指数除了面临基金线的压力，还要面对前面一千一的套牢量，短期要看到突破这段区间，才能确定正式的翻多。现在就算站上所有的均线之上，也很难说会不会就在均线之间上上下下，也就是大家会说的扒来扒去。大盘的指数呢，就相对的强势，因为大型的全指股就算跌也比较稳，但还是很闷了、啊。之前就说过，我认为大机会会打头尖底，目前看起来也是成型了。只要守住月均线，短期的多头趋势都没有改变，但是大盘目前都是拉全指股为主。如果你手中持有的是中小企业，其实很多个股并没有反弹，或者是说没有站上月季均线，还在空头的情况。这是我很常跟大家说，短线投资要常常检视手中持股的原因，不跑就会套，该砍的就要在要砍的时候果断的砍下去。但是长期投资的朋友。大可忽略这些短期的波动。目前台股最大的问题就是缺乏、啊、成交量，大概很多新手都被最近两三次的杀杀导致毕业了。投资啊其实是无限的赛局，不是一局定输赢的，赢了其中一局没有什么大不了，最重要的是能够稳稳的赚，小赔大赚，生存到最后。大概讲一下我对最近准备要上市的富邦基因免疫圣迹 ETF 0 0 8 9 7的看法，就大概讲一下而已。如果大家有兴趣，我才再详细的介绍。这档要留意的是，它是投资海外的股票，所以没有涨跌幅的限制，也没有配息。然后我就是看了一下它的权重股的走势。有一些股价是在高档的，有可能会继续的创高，也有可能不会。会不会是追高？不知道。但有点高档的波动是小不免的。要投资的朋友要先注意这几点。零零八九七的产业分布有四层，是在疫苗方面，大概三层是在癌症的治疗，然后是基因医疗、分析检测、药物开发。前几大成分股里头，就有我们现在很熟悉的莫德纳跟 BioNTech。随着病毒很大机会会慢慢的流感化，大家都要跟病毒一起共存，这些公司的疫苗收益可以说是长期赚、长期有的，所以这几年的盈利都有一定程度的保障。当中也有一些是基因技术的公司，现在可能是没有在赚钱的，但是未来可期，这样也算是平衡了风险跟未来的成长性的一档 ETF 了。这一档 ETF 跟 ARK 的生物基因科技革新主动型 ETF， 也就是 ALKG 比较起来，理论上。应该是会更稳定一些的，风险相对比 ARKG 也会小一些。毕竟 ARKG 投资的也真的是更创新的科技与技术，所以有兴趣投资在科技医疗这一块的朋友，或许就可以留意一下。有闲钱的话，投一小部分进去，活跃一下自己的持股收益也是 OK 的。投一小部分，万一真的亏损，也不会上到金股嘛。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。如果能够给我五星的评价，那就更好喽。我是飞雪，下次见，拜拜。